0: Mutig, tapfer, hartnäckig. Brava Podcast.
1: Für mich ist der achte März ich finde, dass der 8. März ein super Tag ist, um mutig zu sein, stark zu sein und weiterhin Feministin feministisch zu bleiben. Feministisch.
2: Um, für mich ist der International Women's Day und repräsentiert represents all die achievements die wir alle durch die Geschichte history. haben. un jour on porte du
0: Der 8. März bedeutet für mich ein Tag der... Sichtbarkeit. Heute ist der 8. März, der internationale Tag der Frauen. Mein Name ist Florina Peyer und du hörst den Brava-Podcast. Schon von klein auf wusste ich, dass es einen Tag für Frauen gibt. Doch woher kommt dieser Tag überhaupt? Wie hat er sich in der Schweiz etabliert? Mit diesen Fragen ging ich zu den beiden Historikerinnen Simona Isler und Lina Gaffner in das Kosteli archiv die beiden leiten das Archiv und haben in den Schätzen der Sammlung eine Schachtel zum 8. März gefunden.
1: Das Gosteli-Archiv oder die Gosteli-Stiftung wurde von Mart Gosteli im Jahr 1982 gegründet mit ihrem Privatvermögen bei sich zu Hause. Sie ist hier im Altikofen-Quartier in Worblaufen aufgewachsen als Bauerstochter und sie hat das Archiv gegründet, weil sie gemerkt hat, dass es hier ein Vakuum gibt, ein Defizit, das nämlich die staatlichen Archive die Kantonalen und auch das Bundesarchiv, die Akten der Frauenbewegung nicht archivieren werden. Weil ja die verschiedenen Frauenorganisationen in der Schweiz, die es seit dem 19. Jahrhundert gibt, keine staatlichen Akteure, Akteurinnen sind. Und gleichzeitig aber sehr, sehr wichtig für die politische Geschichte und überhaupt für die Geschichte der Schweiz. Es war klar, wenn niemand etwas tut, dann werden diese Akten früher oder später vernichtet. Und sie hatte die Möglichkeiten und das Geld, ein Archiv zu gründen hat das gemacht und seither wachsen hier die Archivkisten in diesem schönen Haus auf drei Stöcken und auch draußen in, der, in einem Außenmagazin versammeln sich hier Schätze aus der ganzen Frauenbewegung seit eben dem 19. Jahrhundert. Das heißt, es hat Frauenorganisationen, die sich für politische Rechte eingesetzt haben. Es gibt aber auch zahlreiche Berufsverbände, die hier archiviert sind, zum Beispiel aus der Pflege oder der Kindergärtnerin, der Lehrerinnen, der Hebammen, so also die klassischen Frauenberufe, ähm, gemeinnützige Frauenvereine, viele aus dem Bereich Landwirtschaft oder auch Hauswirtschaft, zum Beispiel der schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband ist hier archiviert. Dann hat es auch Frauen Organisationen und Gruppen der äh, neueren Frauenbewegung seit den 70er Jahren. Zum Beispiel sind die Radikalfeministinnen, Bern Fribourg, hier archiviert. Wir haben zahlreiche Nachlässe verschiedenster Frauen, die auf irgendeine Weise wichtig waren für die ähm, Frauengeschichte und für, oder für die Geschichte der Frauenbewegung in der Schweiz.
2: Ja, die Frage war so ein bisschen, der 8. März ist natürlich ein Riesenthema, oder, als Historikerinnen. Entweder du hast ein Buch, das schon alles aufarbeitet und erzählt, was ist dem, am 8. März über die äh, Jahrzehnte passiert, oder du hast eben Archivbestände und dann musst du reinsuchen gehen und, und hast vielleicht dann so kleine Beispiele und daraus eine Geschichte zu entwickeln, ist dann gar nicht so einfach. Wir haben jetzt das, das Glück hier im Archiv, dass wir ähm, auch nicht nur Bestände von Organisationen haben, in denen wir einzelne Dossiers zum 8. März finden. Was haben die Radikalfeministinnen 1975 am 8. März gemacht? Oder was haben die Landfrauen zum 8. März gemacht? Haben die was gemacht? In welchem Jahr? Wann? Dass wir das nicht einzeln alles hervorsuchen müssen, sondern dass wir eine thematische Sammlung haben, ähm, die auch Mart Gosteli angelegt hat. Die hat Schachteln angelegt, in denen sie Zeitungsartikel und Material zusammengestellt hat zu bestimmten Themen. Da ist dann eben bei uns so eine Schachtel zum 8. März.
1: Es gibt nicht die Publikation, wo man das jetzt einfach für die Schweiz so nachlesen könnte, sondern es ist ein Famousurium und... Ähm mit einer Ausnahme, gell? eine Publikation, die du aber auch in einer Archivschachtel und nicht in der Bibliothek gefunden hast. Genau, es sind ähm,
2: Kathrin Hollenstein und Elisabeth Ritter, die haben für das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann eine Publikation verfasst. Rote Fahnen, lila Tücher, da ist sehr vieles schon zu finden zum 8. März in der Schweiz. Angefangen hat die Geschichte des 8. März in den USA, in der Arbeiterinnenbewegung. In Europa ist er dann 1910 zum ersten Mal aufgetaucht, als in Kopenhagen die zweite internationale sozialistische Frauenkonferenz einen Beschluss gefasst hat. Ich kann den kurz vorlesen, das ist noch ein schönes Zitat. Im Einvernehmen mit den klassenbewussten politischen und gewerkschaftlichen Organisationen des Proletariats in ihrem Lande veranstalten die sozialistischen Frauen aller Länder jedes Jahr einen Frauentag, der in erster Linie der Agitation für das Frauenrecht dient. Die Forderung muss in ihrem Zusammenhang mit der ganzen Frauenfrage der sozialistischen Auffassung gemäß beleuchtet werden. Der Frauentag muss einen internationalen Charakter tragen, und ist sorgfältig vorzubereiten. In der Schweiz wurde dann schon im Jahr darauf, 1911, schon die erste Veranstaltung. Durchgeführt. Die Frau hat sich noch nicht auf den 8. März geeinigt. Das Datum war insofern noch offen. Der März wurde gewählt, so als breiter Monat. Und die Veranstaltungen, die durchgeführt wurden, waren sehr stark so eine sozialdemokratische Veranstaltungskultur, wie sie damals gängig war. Der Arbeiterchor hat gesungen. Ich habe gesehen, ein Arbeiterlied, zum Beispiel »Wir Männer in der Bluse«, haben sie dann... Dort gesungen, der Sängerbund Freiheit in Baden beispielsweise. Und dann wurde das Treffen von Genossen Brenny jetzt in Baden mit einigen markigen Worten eröffnet. Also es waren dann auch Männer, die das Treffen eröffnet haben. Und es gab dann meistens zwei Reden, ein Mann und eine Frau. Die Frau äußerte sich meistens zum Frauenstimmrecht und der Mann zu einem wirtschaftspolitischen Thema. Solche Veranstaltungen fanden an vielen Orten in der Schweiz statt. Es gab eine recht starke Abgrenzung der sozialistischen Arbeiterinnenvereine von den bürgerlichen Frauenstimmrechtsvereinen, von denen es Annäherungsversuche gab. Und ähm, diese Märzfeiern der Arbeiterinnen, die waren für sie eine klar sozialistische Angelegenheit. Eine sehr wichtige Forderung war in dieser Zeit europaweit, weltweit, das Frauenstimmrecht. Aber für die Sozialistinnen ging es auch noch um ganz andere Fragen. Ihnen war es wichtig, dass diese Forderung in eine breite Palette an Forderungen eingebettet wird. Und sie hatten mit, mit diesem Tag zum Ziel, die Frauen äh, und ihre Forderungen innerhalb der linken Strukturen zu stärken. Und zugleich äh, waren sie der Meinung, dass ähm, die Solidarisierung primär dann mit den Klassengenossen, mit den Männern, ihrer, äh, mit den sozialistischen Männern passieren soll und nicht unbedingt mit den bürgerlichen Frauen. Das ist ein Riesenthema und das zieht sich. Durch die Geschichte der Frauenbewegung im Allgemeinen, aber hier beim 8. März taucht es auch immer wieder auf. Wer arbeitet zusammen? Wem gehört der 8. März? Wer geht auf die Straße? Was sind die legitimen Allianzen in der Frauenbewegung? 1914 war der Frauentag dann in der Schweiz schon etabliert. Die Forderungen beschränkten sich nicht auf das Frauenstimmrecht, sondern es ging um gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Das ist sehr, ähm, ich weiß nicht, ob erstaunlich, nicht, nicht unbedingt erstaunlich, aber die Forderungen sind ziemlich ähnlich geblieben, immer noch, seit 1914. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn, Mutterschutz, Kinder-, Jugend- und Säuglingsschutz. Minimallöhne und dann waren immer auch wichtig am 8. März internationale Ereignisse, wurden immer auch
1: aufgenommen. Es ist ein Tag, der stark in einer internationalistischen Tradition steht. Internationale merkt man auch sehr stark in dieser klaren Abgrenzung gegenüber Frauenstimmrechtsvereinen. Die war in der Schweiz eigentlich, war immer eine Debatte, wie fest will man zusammenarbeiten über diese politischen Grenzen hinweg. Es war dann aber schlussendlich die, die internationale Devise von oben, also diese Abgrenzung vorgegeben hat. Und dann erst hat der Schweizerische Arbeiterinnenverband beschlossen, dass die lokalen Arbeiterinnenvereine nicht mehr Mitglied sein des Bundes schweizerische Frauenorganisationen. Also es war eigentlich ein, ein Top-Down-Entscheid. An der Basis gab es immer sehr viel Zusammenarbeit und Überschneidungen und nicht nur in der Stimmrechtsfrage, auch in anderen Themen. Also wenn man genau hinschaut, welche Personen wo mit wem und welche Vereine wie wo, war es immer eine Debatte, wie fest soll man. Aber ähm, dass dann diese klare Abgrenzungspolitik kam und durchgesetzt wurde, das war eine internationale Linie, die quasi dann verwirklicht wurde, lokal.
2: Ja, die hing ja damit zusammen, eben dann mit der Vorstellung, dass dafür die Zusammenarbeit mit den Genossen funktionieren müsste. Und 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, war in vielen Ländern das Stimmrecht eingeführt worden. Und in der Schweiz gab es dann kantonale Frauenstimmrechtsabstimmungen, und in denen wurde überall das Frauenstimmrecht abgelehnt. Und da, das war eine Riesenenttäuschung auch über die über die Genossen, die die Frauen in diesem Moment
1: auch im Stich gelassen hatten. Und, und auch das haben die Arbeiterinnen eigentlich von Anfang an gespürt. Also die Abgrenzung gegenüber den ähm, nicht sozialistischen Frauenvereinen war das eine, aber auch das Verhältnis zu den Männern war jetzt nicht einfach unproblematisch oder selbstverständlich. Deswegen wir haben schon ge ge davon gesprochen von Frauenstrukturen. Also sie, sie waren sehr darum bemüht und es war ihnen sehr wichtig ihre eigenen Strukturen auch innerhalb der männlichen Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung zu haben und zu erhalten und das war auch immer gefährdet. Also sie hatten wie eine dritte Position dazwischen und mussten sich in beide Richtungen.
0: Behaupten.
2: In den 20er Jahren waren die Forderungen nach wie vor breit. Die Kommunistinnen beispielsweise haben gerade was Mutterschaft angeht viele Forderungen gestellt. Der Schwangerschaftsabbruch war damals auch ein wichtiges Thema, das debattiert wurde. Sie haben eine Verkürzung der Arbeitszeit für Mütter auf 30 Stunden pro Woche gefordert und ähm, drei Monate vor der Geburt und ein Jahr nach Geburt vollen Lohn. Kinderzulagen und die Gleichstellung von unverheirateten Müttern mit Verheirateten. Das waren so wichtige Themen in dieser Zeit. In den 40er Jahren mit dem Schrecken des Krieges, des Zweiten Weltkriegs, wurden Klassengegensätze nicht mehr so betont. Es ist feststellbar, dass viel stärker von einer Notgemeinschaft gesprochen wird, von Schweizer Frauen, dass zunehmend überparteiliche Zusammenarbeit zum Thema wird. Und dann 1946 gab es sogar zum ersten Mal einen Anlass in Lausanne, der wirklich ein breites Bündnis von gemeinnützigen Frauen über Lyzeumclubs, konfessionelle Frauenvereine und Frauengruppen aller Parteien einlud und sogar Edith Biaf offenbar oh. <lacht> eingeladen hat. Und das Thema war dann, und das blieb ziemlich lange dann, das zentrale Thema des 8. März, das war dauerhafter Frieden. Das war dann das einende Thema für die Frauen ganz unterschiedlicher politischer Ausrichtungen. Und trotzdem blieb der 8. März ein Anlass der Sozialdemokratinnen und, und Kommunistinnen, immer noch. Mit dem Kalten Krieg ab den 50er-Jahren ähm, waren die Ressentiments zwischen der SP und der PDA dann sehr groß. die Zusammenarbeit war schwierig, Weltfrieden blieb das Thema. Und bei den Sozialdemokratinnen verschwand dann auch der Frauentag mehr oder weniger von der Agenda. Und in den 50er und 60er Jahren kam zwar die Stimmrechtsforderung wieder stärker auf, aber die, die 8. Märzfeiern, das waren recht so nette Anlässe mit Keksen und, und Blumen. Es waren Gedenktage, es waren sehr interne Tage. Des Einandersehens, des zusammenhalt demonstrierens, aber nicht unbedingt äh, Tage mit einer Öffentlichkeitswirkung.
0: Voilà de l'homme
2: Und dieser 8. März schlief ziemlich stark ein, bis dann 71 endlich das Frauenstimmrecht eingeführt wurde da war, äh, kam zugleich auch eine neue Frauenbewegung, eine neue Generation von bewegten Frauen auf die Tribüne und 1975, das ist eigentlich das große Wendejahr für den 8. März wurde von der UNO als Jahr als internationales internationales Jahr der Frau ausgerufen. Damit ist der Klassengegensatz oder der, der Gegensatz zwischen politischen Lagen in den Hintergrund getreten und der Tag wurde zu einem Tag aller Frauen. Und seit da wird er ganz anders begangen als in seiner Vorgeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 1975 wurde gleich die erste nationale Kundgebung durchgeführt und von da an gab es jährlich nationale Kundgebung bis in die 80er Jahre, bis in die späten 80er Jahre. Und es war auch nicht mehr ein Gedenktag, sondern ein Kampftag. Die neue Frauenbewegung hat sich jetzt die Straße genommen und ist ganz anders aufgetreten. 1977 wurde eine ganz andere Form des, des öffentlichen Auftretens plötzlich zelebriert. Es gab weniger Reden oder Resolutionen, dafür eher Sprechgesang und Pfeifen. Aufgemalte Frauenzeichen
1: und ein großes Fest am Abend danach. Das sieht man dann in unseren Archivschachten eben plötzlich es auch an der Muba in Basel einen, einen ähm, Tag der Frauen gibt, wo es durchaus auch politische Fragen gibt. Es wird auch ich zum Beispiel 77, das haben sie dann jährlich gemacht, zum ersten Mal 75 anlässlich dieses Jahres der Frau. Aber da gibt es zum Beispiel eine öffentliche Diskussion über das neue Familienrecht, Gertrud Spies, Nationalrätin, ist eingeladen. Es gibt eine Modeschau, wobei man sagen muss, da geht es auch sehr stark um, dass die Mode als ein Gewerbe, als ein Gewerbe, in dem Frauen tätig sind. findet eine Verallgemeinerung oder eine Verbreiterung des 8. März auch statt, wo plötzlich neue Akteurinnen und Akteure auf die Tapete kommen, wie zum Beispiel oder die, die Bühne betreten. Und das alles ist gleichzeitig in den 70er Jahren, das ist schon eine sehr interessante Gemengenlage. Und das ist nur das Material, das wir gefunden haben mit einer ganz einfachen Stichwortsuche, Tag der Frau. Also ich, ich bin sicher, man könnte, wenn man da tiefer graben würde, in den einzelnen Organisationenbeständen, würde man ganz viele Geschichten finden zum 8. März mit ganz unterschiedlichen politischen, sozialen Bildungs-etc. Hintergründen. <lacht>
2: 75, aber dann verstärkt noch ab 2000, 2004, der 8. März, wird ein Gradmesser, um zu schauen, gibt es Themen, die jetzt die Frauen wirklich auf die Straße bringen und mobilisieren und hässig machen, oder? Und 2004 beispielsweise war eine sehr große Mobilisierung plötzlich wieder, also nicht plötzlich, es gab eben Gründe, es gab die... Ähm, Männerwahl in den Bundesrat. Christoph Blocher wurde anstelle von Ruth Metzler gewählt. Die Mutterschaftsversicherung wurde in den Räten diskutiert. Die war Seit 1945 gab es die Verfassungsgrundlage für die Mutterschaftsversicherung. Noch 1999 wurde eine, ein Vorschlag abgelehnt, wegen eines Referendums der SVP. Und 2004 waren dann die Frauen wirklich wütend und, und haben gesagt, jetzt Jetzt muss das einfach her. Also, diese drei Themen, Bundesratswahl, Mutterschaftsversicherung und AHV-Revision, haben 2004 sehr viele Frauen mobilisiert und auf die Straße gebracht. Plötzlich war der 8. März wieder da. Ja.
0: Monat und der Monat hat einen schönen. Namen. Es gab jeweils lokale Gründe wie beispielsweise die Mutterschutzversicherung, welche die Frauen auf die Straße gebracht haben. Wenn wir auf die Geschichte vom 8. März zurückblicken, gab es aber auch immer wieder Forderungen, welche weltweit von der feministischen Bewegung geteilt wurden. So wie etwa das Frauenstimmrecht. Seit 2019 blüht in der Schweiz der historische, feministische Frauenstreik von 1991 auf. Und der 8. März, der stark in einer internationalen Tradition steht, wird so etwas wie zu einer Vormobilisierung für den 14. Juni. Wie verhält sich
1: das Lokale mit dem Globalen, habe ich mich gefragt. Also es ist ein Zusammenspiel eben oder zwischen sehr lokalen Angelegenheiten, wie im Bereich ähm, Care-Arbeit, wo, wo wirklich die Schweiz einfach ein Riesenproblem hat, das größer ist als andernorts und in andere Themen, die international sehr geteilt werden von den verschiedenen Frauenbewegungen. Ja,
2: und die die Bewegung dann auch beflügeln. Mhm. Wenn du dann siehst, wie viele Frauen in Mexiko auf mhm. die Straße gehen und in
1: Argentinien. Und es sind ja auch nicht nur dann Inhalte, sondern auch Protestformen ja, genau. zum Beispiel. Oder ähm, dieser Austausch ist nach wie Also der war immer schon und ist nach wie vor sehr lebendig oder über, über wie, wie, wie mobilisieren, wie, ähm, wie pluralistisch bleiben, wie Demokratie gestalten innerhalb der Bewegung, wie zusammenarbeiten mit Institutionen und Parlamenten oder auch nicht. All diese Fragen, die, da profitiert die Frauenbewegung schon seit ihren Anfängen enorm von diesem internationalen und transnationalen Austausch.
2: Ja, ich glaube, eben seit 2017 ist auch wirklich so diese großen Aufmärsche international, die auch wieder so eine Demonstrationskultur auch wieder etabliert haben. Dass es klar ist, den Frauen gehört die Straße am 8. März.
1: Brava!